0: Egal, ob Du eine Änderung in Deinem Unternehmen angehen willst oder ob Du ein neues Produkt entwerfen willst, im Endeffekt geht es immer um Menschen und ihre Bedürfnisse. In dieser Folge geben wir Euch Tipps, wie Ihr tatsächliche Bedürfnisse herausfindet, damit Ihr mit Euren Produkten und Services Eure Kunden wirklich begeistern könnt. Willkommen beim Design Thinking Podcast «Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen». Schön, dass ihr da seid.
1: Ich möchte heute mal mit einem Gedankenexperiment beginnen. Oh ja. Und zwar ähm, sind Peter und ich ja sehr gerne in Cafés. Einerseits, weil das das kreative Denken fördert und wir dort gut zusammen neue Ideen generieren können. Jetzt wollte ich schon Spinnen sagen.
0: Zwischen dem Klappern von Besteck und Kaffeetassen.
1: Ja, das ist wie Wasser auf die kreativen Mühlen. Auf jeden Fall sind wir öfters in, in Cafés und ich liebe es, dort Menschen zu beobachten, weil das so spannend ist, weil es... Im design Single gehen wir auch davon aus, dass Menschen sich ganz anders verhalten, als es ihnen überhaupt bewusst ist. Und ganz spannend ist, ähm, ich lade euch dazu ein, das nächste Mal, ähm, wenn ihr in einem Café sitzt, zu beobachten, wenn jemand, also in Wien ist das so, da bekommt man zum Kaffee oder Tee immer so ein Zuckerpäckchen serviert.
0: Und machen wir sogar einen kleinen Keks oder sowas.
1: Ja, Peter isst immer meine Kekse mit, aber das ist eine andere Geschichte. Also ähm, auf jeden Fall, Zucker gibt's immer in so kleinen Päckchen. Und überlegt einmal, ähm, wie du selbst, wenn du so einen serviert bekommst mit einem Zuckerpäckchen. Oder einen Tee. Oder einen Tee, wie du den öffnest.
0: Wie du dieses Zuckerpäckchen aufmachst und in dein Getränk.
1: Wie du es aufmachst. Du musst das nicht ins Getränk geben. Manche Kinder schlecken es dann vom Finger ab <lacht> oder schütten <lacht> es sich direkt in den Mund. Vollkommen egal.
0: Das ist unsere, unser Gedankenexperiment. Auflösung folgt. Genau. Denk mal wirklich drüber nach. Jetzt. Gut, Auflösung folgt. Ähm, ein, Cliffhanger. ein Cliffhanger. Und das wird natürlich mit dieser Folge etwas zu tun haben, denn heute geht es um Bedürfnisse und nicht Bedürfnisse nach Zucker, sondern eigentlich etwas, was wir in unserem Unternehmensalltag permanent erleben. Wir haben mit Unternehmen zu tun, die ähm, coole Technologien machen oder irgendwelche anderen großartigen Innovationen entwickeln und sie treiben da wirklich tolle Ideen voransetzen, das um. Aber manchmal vergessen sie auch eigentlich den Kunden, der, für den das Ganze gemacht ist und treffen irgendwelche Annahmen, die da nicht funktionieren.
1: Ich finde ja sogar, dass das ganz viel mit Zucker zu tun hat, weil Zucker und funktionierende Problemlösung, also ähm, wenn du das kennst, wenn du ein Problem löst und, und der Knoten geht auf, da werden bei beiden sehr, sehr viele Glückshormone ausgeschüttet. Das eine oh ja, ist kalorienfreundlicher als das andere, aber beide haben eigentlich diese, diese selbe Wirkung, ähm, dass Dopamin ausgestoßen wird. Und ähm, das funktioniert aber nur dann, wenn, wenn der Knoten wirklich aufgeht und viele Unternehmen, das erleben wir immer wieder, vergessen in der Gleichung, so wie du gesagt hast, Peter, den Kunden. Und hinterfragen ihn nicht, sondern ganz oft haben wir auch, nee, wir wissen, wir kennen unseren Kunden schon oder wir nutzen die Produkte ja eh selber, wir, wir brauchen das nicht.
0: Ja. Also wir können diesen ja. Schritt
1: echt auslassen, ganz oft haben wir auch, ähm, Frau Gersbach, also, können wir, können wir gleich in die Ideengenerierung? Wir kennen das Problem Mich hat
0: noch niemand angesprochen mit Frau Gerstbach. Na
1: Gott sei Dank, <lacht> dann würde ich mir sonst Sorgen machen. Ich sage ja, dass sie, na gut. Auf jeden Fall ähm, ist da aber, da liegt diese Lösung drinnen in dem erkennen, identifizieren und beobachten des Kunden.
0: Und wenn ihr unseren Podcast schon schon länger hört, dann wisst ihr das natürlich. Aber es ist so extrem wichtig und deswegen haben wir gedacht, machen wir mal darüber eine eigene Episode, wo es wirklich darum, darum geht, wie kommt man jetzt auf diese Bedürfnisse drauf?
1: Weil ähm, es geht darum zu verstehen, wie der Kunde, also der Kunde ist jetzt die Zielperson, das kann ein interner Mitarbeiter sein, das kann ein Endkunde sein, also das, was auch immer du als Kunden definierst in deinem Unternehmen oder bei deinem bei deinem Problem, das du lösen willst, es ist so essentiell wichtig zu verstehen, wie Kunden sich verhalten und ähm, die Annahme, die wir oft treffen, ist, dass, dass Menschen eigentlich bewusst handeln und bewusst wissen, welche Schritte sie tun. Und das ist eine ganz, ganz grobe Fehlannahme, weil wir agieren, wir denken äh, aufgrund von unseren Erfahrungen und ganz oft so, wie wir es gewohnt sind, damit wir ganz schnell Entscheidungen treffen können und hinterfragen deswegen gewisse Schritte einfach nicht oder sie sind uns nicht bewusst, nennt man auch Gewohnheit.
0: Ja, und auch wenn wir Produkte oder Services entwickeln, dann, das tun ja meistens Leute, die sich irgendwie mit diesem Produkt oder dem Services auch auskennen, also irgendwie auch Fachexperten und dann versteift man sich oft durch die Funktionalität der Produkte und hat so so viel Fachwissen drinnen und denkt, glaubt, man man weiß, wie der wie, wie der Kunde damit interagieren könnte oder hat so eine Vorstellung, aber die entspricht die immer der Realität und im Endeffekt sollen ja diese alles Produkte und Services haben im Endeffekt als Nutzer immer einen Menschen und mhm. wir diese Menschen machen wir die Dinge, deswegen müssen wir diese Menschen möglichst gut verstehen.
1: Und ähm, also wir haben ja diesen vierstufigen Prozess im Design Thinking entwickelt und die erste Stufe heißt Einfühlen. Und ähm, das haben wir bewusst nicht getrennt in Verstehen und Beobachten, wie es zum Beispiel D-School e oder, oder ähm, IDEO eben hat, weil ich finde, das ist ein Schritt, den du nicht trennen kannst. Also ich finde, wenn wenn man es als zwei Stufen macht, dann dann impliziert das irgendwie, eine kann man überspringen.
0: Oder ich müsste zuerst das eine machen und das andere machen. Ja, so es, es ist aufbauend oder sich
1: beides du kannst es nicht trennen, weil du musst fragen, die Menschen direkt fragen, aber du musst sie eben auch beobachten. Und das ist aber gar kein so einfacher Schritt, weil er zwingt uns dazu, die Komfortzone zu verlassen. Und wenn man jetzt nicht unbedingt einen Peter in einer Beratung oder am Training hat, der der dich wirklich zwingt, rauszugehen, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, dann dann wird das sehr schwer, weil wir uns selber dann überzeugen, warum wir es eigentlich nicht machen müssen. Weil, wie gesagt, wir kennen ja die Leute oder ähm, ich kann ja meine Freunde fragen oder ich habe keine Zeit. Also da haben wir ganz, ganz viele Ausreden, um die Komfortzone nicht zu verlassen.
0: Das Wichtige ist jetzt, ähm, wenn ihr das nicht macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass eure Produkte oder eure Services nicht funktionieren werden. Die sind zwar vielleicht wenn man sie so von einem technischen Standpunkt aus betrachtet, gut gemacht und richtig, aber wenn ihr die wahren Bedürfnisse nicht erfüllt, dann, kann's, dann kann das Produkt noch so gut funktionieren. Es wird nicht genutzt und es wird nicht wirklich erfolgreich sein. Das heißt, wenn eure, das, was ihr macht, wenn ihr wirklich erfolgreich sein wollt und wir haben ja diesen Podcast genannt, mehr, mehr Spaß und mehr Erfolg, wenn ihr wirklich erfolgreich mit euren Produkten sein wollt, dann müsst ihr diese Schritte unbedingt beachten. Dann müsst ihr die wahren Bedürfnisse eurer Zielgruppe kennen und herausfinden.
1: Und wir wollen zwei einfache Regeln dazu geben zum Beobachten. Das sind eigentlich wirklich die einzigen zwei Dinge, an die ihr euch halten
0: müsst. Genau, ihr müsst zwei Dinge machen, beobachten und dann aus diesen Beobachtungen Bedürfnisse daraus ableiten. Und wie ihr das genau machen könnt, darum geht es jetzt. Also beobachten. Was ist eigentlich beobachten? Was muss man da tun? Wie kann man sich das vorstellen, Ingrid?
1: Also die erste Regel, die eigentlich wichtigste ist, bevor du an die eigentliche Beobachtung gehst, überleg dir einmal, was du erreichen willst. Mach dir Gedanken darüber. Überleg, was das Thema ist. Welche Personen, welche Aktivität möchtest du beobachten? Einfach rauszugehen und zu sagen, na ich mache ein Produkt und ich schaue mir mal irgendwas an. Das deprimiert dich, das führt dich nicht zum Ziel, nicht zum Erfolg und es hilft dir auch nicht, ähm, ja, wirkliche Hypothesen aufzustellen, weil es ist wichtig, zu welcher Tageszeit gehst du beobachten. Ähm, ist zum Beispiel, ähm, wir hatten jetzt ein Projekt, wo es um eine Ladenöffnung geht. Das heißt, ich muss mir anschauen, wo ist dieser Ort? Wie frequentiert ist dieser Ort? Wer geht dorthin? Ähm, das, das sind laute Dinge, die wir im Rahmen eigentlich von ein, zwei Stunden immer wieder beobachten können, als Team, als Einzelner. Und es geht auch darum, ruhig einmal die die Zeiten zu variieren, aber sich eben auch bewusst zu machen, warum du das tust.
0: Also hol dir nicht die Leute irgendwie in dein Unternehmen, um sie zu befragen, sondern geh zu den Leuten, wo sie das Produkt, mit dem Produkt zu tun haben, wo sie das Produkt nutzen, wo sie das Produkt kaufen.
1: Genau, wichtig ist, geh du zu ihnen in deren natürliche Umgebung und nicht umgekehrt, weil das wäre sonst ein, ein sehr, ähm, ja, ähm wie sagt man da? Ein sehr ein hypothetisches, künstliches, künstliches Umfeld. Ja.
0: Okay, das heißt, wir gehen zum Kunden und überlegen uns ein bisschen, wo wir den antreffen, damit wir da eben auch die richtigen Schlüsse ziehen. Und dann?
1: Und dann spiele Mäuschen. Und zwar, das ist ganz wichtig, versuche dich so unauffällig wie möglich zu verhalten und so auch nicht das Verhalten der anderen Person zu beeinträchtigen. Menschen vergessen ganz oft, dass sie beobachtet werden oder dass sie, denen fällt das meistens gar nicht auf, wenn sie in ihrem, in ihrem täglichen Tun sind. Ich meine, natürlich solltest du dich jetzt nicht hinstellen und irgendwie stalken oder glotzen oder irgendwie mit einem Diktiergerät. Aber einfach einfach mal dazustehen und zu schauen und ähm, nicht zu intervenieren, was uns ja dann ganz oft schwer fällt, irgendwie hinein in die Situation zu grätschen und nachzufragen, sondern einfach mal wirklich bewusst nur zu beobachten und vor allem die Dinge nicht versuchen zu bewerten oder einzuteilen, sondern einfach nur, was macht diese Person? Was genau macht sie, ohne dass, dass du jetzt sagst, ähm, ja, also äh, vielleicht ein Beispiel. Ich habe an in einem Kindergarten beobachtet und da war eine Kindergärtnerin und ein Kind hat einen Turm umgeschmissen und die Kindergärtnerin hat dann geschrien. Und ich hätte jetzt äh, sagen können, ähm, ein Kind hat bösartig oder aus Jezorn den Turm umgeschmissen und die äh, Kindergärtnerin hat ihn deswegen geschimpft. Das stimmt aber so gar nicht. Das ist nicht das, was ich beobachtet habe. Das Einzige, was ich beobachtet habe, war, dass ein Turm umgefallen ist. Ähm, ein Kind daneben gestanden ist. Mhm. Meine Schlussfolgerung oder mein Gehirn hat die Geschichte zusammengesponnen. Das Kind hat wohl den Turm zum Sturz gebracht und die Kindergärtnerin hat laut gesprochen. Sie hat nicht einmal geschimpft. oder. Aber
0: Vielleicht war es einfach sehr laut im Kindergarten, wie es mal oft ja, ist.
1: Ja, das war es <lacht> definitiv. Aber sozusagen unser Gehirn hilft uns immer Geschichten ähm, rationalisieren, damit wir irgendwie einen Zusammenhang sehr schnell erkennen eigene können. eigene
0: Erfahrungen, mischt es hinein.
1: Genau, gibt eigene Geschichten dazu und, und das gilt wirklich zu relativieren. Und das bedarf extrem viel Übung.
0: Dass man nicht irgendwas hineinspielt, was vielleicht gar nicht stimmt. Mm. Ich meine, beim Beobachten ist es einerseits mal wichtig, da mit einem, mit einem offenen Mind äh, irgendwie reinzugehen, dass man eben nicht was hineininterpretiert, was gar nicht da ist. Aber im, eigentlich, wenn wir zum zweiten Schritt kommen, zum Beobachten von Bedürfnissen, da geht es ja dann schon noch um Interpretation, oder etwa nicht?
1: Naja, als Menschen denken wir oft an die Veränderungen, die wir machen und dann gleich als die Lösungen, die wir persönlich als Schmerzlinder empfinden. Also ähm, dein, dein Mitmensch, dein Kunde hat ein Problem und das möchtest du lösen. Und in der Lösung sind wir... Ähm, Neue Geschäfte oder wirklich gute Veränderungen, die wir ermöglichen wollen. Aber die wirklich radikalsten, bahnbrechenden Ideen und Lösungen, die konzentrieren sich nicht nur auf die Linderung von Schmerzen, sondern sie konzentrieren sich eigentlich auf das, was dahinter liegt, nämlich das Bedürfnis von Kunden. Oft wissen die Menschen vielleicht gar nicht, wie sie dir auch von ihren Bedürfnissen, von ihren, von ihren Erfahrungen erzählen sollen. Und das liegt eben an dir, diese herauszufinden. Und dafür müssen wir im Vorhinein Annahmen stellen und diese dann durch Fragen verifizieren oder falsifizieren, also einfach Hypothesen erstellen und dann zu so schauen, stimmen die oder stimmen die nicht.
0: Ähm, es sind so, so. worum sprechen wir? Vielleicht hast du da auch ein Beispiel dafür oder ich denke gerade an ein Beispiel. Man kann sich das vielleicht gut vorstellen, ein ganz, an ein ganz, ähm einfachen Tätigkeiten, die man jeden Tag macht. Ich weiß nicht, wenn ich mir zum Beispiel in der Früh die Haare kämme, dann mache ich das aus einem Bedürfnis heraus. Es kann sein, dass ich möchte, dass meine Haare schön ausschauen. Ja. Es kann sein, dass sie für mich unangenehm sind, wenn sie nicht gekämmt mhm. sind. Es kann sein, dass ich später einen, ähm, weiß ich nicht, eine, eine Kopfbedeckung tragen werde und mich deswegen anders kämme als an einem Tag im Sommer, wo es heiß ist und ich vielleicht, also das meinen wir mit Bedürfnissen. Mhm. Was ist sozusagen tatsächlich Warum macht jemand etwas? Nicht nur, okay, so, so offensichtlich kenne die Haare, weil ich will gut ausschauen. Das kann so viele Gründe das ist geben.
1: frag nach dem Warum.
0: Und wenn ich zum Beispiel einen, einen Kamm herstelle, dann ist das eigentlich die Frage, wie können meine, was, welche Bedürfnisse erfüllt das? Also jetzt nicht, dass ich mit einem, ja, ich weiß schon, dass ich mit einem Kamm oder mit einer Bürste bürsten kann. Aber was ist eigentlich das Bedürfnis dahinter?
1: Nehmen wir vielleicht ein anderes Beispiel. Nehmen wir ähm, eine Fitness-App. Also geh mal davon aus, dass du eine Fitness-App ähm, erstellen willst und okay. ähm, du willst eine besondere App für für Läufer machen. So. Mhm. Ähm, ich würde dir raten, dass du in einen Park gehst, dort wo viele Läufer sind, äh, die täglich ihre Routine, im wahrsten Sinne des Wortes, ablaufen und du beobachtest sie, du könntest ein Stück mitlaufen, du könntest schauen, wie ob die ähm, ein iPhone oder oder irgendeine Musik, ein MP3-Hörer haben und, und, und.
0: Aber, aber das Wichtige ist, das ist jetzt ein hypothetisches Beispiel, wenn ihr so etwas macht, dann überlegt, denkt nicht euch aus, wie das wäre, im Park zu sein. sondern, Nein, geht sondern in den wirklich Park. in den Park ja, gehen. Wirklich das tun, das ist ein großer Unterschied.
1: Und dann... Beobachte oder, oder beginn dich selber zu fragen, warum glauben die Läufer oder welchen Aspekt haben diese Läufer, dass sie überhaupt laufen gehen? Was ist das Bedürfnis dahinter? Wollen sie gesund sein? Wollen sie irgendwie gesehen werden? Wollen sie schlank sein? Wollen sie? Das sind auch viele, viele Aspekte, die den Leuten nicht wirklich ganz bewusst sind, warum sie die Dinge machen, sondern oft passieren sie mehr oder minder.
0: Das heißt, wie ist das? Ich könnte hingehen und sie einfach fragen.
1: Ja, am besten einholen ja. und sie dann fragen, warum sie laufen und vor allem nicht bei der ersten Antwort, also irgendwie so, warum laufen sie? Naja, weil es mir Spaß macht. Okay, danke. Und weiterlaufen, sondern halt wirklich nachfragen, am besten nach Geschichten fragen. So dieses, ähm, wann haben sie begonnen zu laufen vielleicht? Oder oder verwickelt sie in ein Gespräch? Beginnen ein bisschen zu, heute ist ein schöner Tag, ein bisschen Smalltalk, Vertrauen herstellen und dann, dann dann wirklich nachfragen, was die Menschen mit dem Laufen verbinden.
0: Und das, das Witzige ist ja, finde ich, dass man dass man sowohl, wenn man selber Annahmen trifft, wenn man sie beobachtet, liegt man manchmal schon ganz gut. Und Man kriegt aber auch andere Dinge heraus, wenn man sie beobachtet im Vergleich dazu, wenn man, wenn man sie wirklich fragt. Also es ist beides gut. Es ist gut, sie zu fragen, aber dann sagen sie vielleicht auch was anderes. Vielleicht schämen sie sich, dass sie finden sich übergewichtig und wollen das eigentlich gar nicht sagen, sondern reden halt dann von Fitness. Aber in Wahrheit geht es darum, dass sie abnehmen, aber vielleicht sagen sie es nicht.
1: Aber sie werden sich sie werden versprechen und das ist deswegen ist beobachten und und verstehen und nachfragen so essentiell, dass das auch ein Schritt ist. Weil ähm, Menschen ganz oft Dinge tun, die ihnen gar nicht bewusst sind. Und du wirst durch die Geschichten, die sie dir erzählen, durch die Wörter, die sie nutzen, bestimmte Werte erkennen, durch die nonverbale Sprache. Designsing hat ja ganz, ganz viel mit Erfahrungswissen zu tun. Und es liegt eben nicht der Gewinnerin, die richtige Methode einzusetzen. Das ist auch wichtig. Aber vielmehr geht es darum, ein Gespür für dein Gegenüber zu entwickeln und zu verstehen, dass das gegenüber von dir ein Mensch steckt, der auch Bedürfnisse hat, der, der Entscheidungen trifft, der Ängste, Sorgen, Probleme hat und, und diese Neugierde auch in dir zu wecken, dass du sagst, ich, ich will das mhm. herausfinden, um zu helfen oder um zu verstehen oder um, um etwas zu entwickeln und dieses Feuer zu entfachen und immer im Hinterkopf zu haben, es geht um echte Menschen, für die du Dinge entwickelst.
0: Ja, und das sind eigentlich diese zwei Schritte. Also zuerst einmal beobachten und dann versuchen herauszufinden, wie diese Bedürfnisse sind für diese echten Menschen. Und hier irgendwie Spaß und Freude daran zu finden, diese Spürnase zu sein, um auf diese versteckten Bedürfnisse draufzukommen. Und dann werdet ihr auch Produkte und Services entwickeln, die wirklich euren Kunden begeistern und die euch wirklich auch erfolgreich machen.
1: Und ihr gewinnt dadurch auch das Vertrauen der Kunden.
0: Ja, und dann macht das Ganze Spaß und funktioniert auch.
1: Und schüttet Zucker aus oder, oder besser gesagt Glücks, Glückshormone, wo wir wieder bei unserer Zuckerfrage
0: sind. Ja, du hast ja anfangs gefragt, wie nutzt man, ähm, wie macht man wie macht man so einen Zuckerbeutel auf und wie gibt man sich den Zucker in den Kaffee? Was ist das Ergebnis von deiner Beobachtung?
1: Die Beobachtung hat mir gezeigt, dass die wirklich zu 99,9 Prozent die Menschen zuerst das Zuckerbackerl schütteln. Und es dann aufreißen und es dann entweder in den Mund oder in den Kaffee oder in den Tee schütten. Aber, ähm, die Annahme dahinter ist, da habe ich auch nachgefragt, dass die Leute glauben, dass Zucker in, in den Ecken drinnen, in den
0: Fleisch noch hängt, ja. Und dass sie es
1: halt so rausschütteln, damit sie auch alles rausbekommen.
0: Und das macht wirklich fast jeder. Das können wir bezeugen, geht ja mal in den Café und schaue euch das an. Und das sind so Dinge, die kommt man halt eigentlich nur drauf, was entweder selber macht oder wenn man es beobachtet. Ja. Sonst würde man einfach sagen, die reißen das Päckchen auf.
1: Aber ähm, nicht, wenn du es selber machst, sondern wenn du es beobachtest bei einem anderen. Weil wenn du es selber machst und dich beobachtest, das ist so, wie wenn man den Tausendfüßler fragt, wie geht er eigentlich? Er wird nachdenken und beginnt zu stolpern. Also nicht davon abbringen lassen, rauszugehen, raus aus der Komfortzone, beobachten, ins Umfeld deines Kunden und mit Neugierde und Freude Probleme zu lösen und neue Chancen zu entdecken.
0: Ja, dann würde ich sagen, holt euch jetzt das euer Heißgetränk eurer Wahl und gebt viel Zucker rein. Und, und viele Zuckerbackerl daneben. <lacht> Nein, das habe ich schon wieder falsch gesagt. Gebt eurem eurem Partner, ein, serviert ihm einen Kaffee und einen Tee, dann könnt ihr es gleich ausprobieren, wie der darauf reagiert, ohne dass der den Podcast gehört hat. Und wenn, sie, wenn ihm dieses Gedankenexperiment gefällt, dann zeigt es ihm, wie nett dieser Podcast ist. Ja. Wir danken fürs Zuhören.
1: Wir sind Ingrid Gerstbach.
0: Und mein Name ist Peter. Und das war der Design Thinking Podcast. Ja, und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine kleine Geste, wie zum Beispiel eine Bewertung auf iTunes. Oder empfehlt einfach den Podcast weiter anderen, die auch gerne ja, Produkte und Services für ihre Kunden verbessern wollen und die davon lernen können, weil das ist unsere Mission. Ähm, Wissen über Design Thinking zu verbreitern, damit ihr mehr Freude und Spaß im Unternehmen habt.
1: Mehr Erfolg und mehr Glückshormone auf dieser mehr Welt. Mehr Zucker. Gebt den Affen Zucker. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.